0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Ze zdravotnicko-hygienického hlediska přehnaná prevence zajisté není skutkem milosedné křesťanské lásky, podobně jako jim není aperitiv podaný hladovému, anebo zimník darovaný ve stupňovém vedru neoděnému. Rouškami se lidé pouze vzájemně straší a nebo si hrají na lékaře. Tato obojakost exekutivou vnucené masky vnáší mezi lidi je nedůvěru a nebo naivní přesvědčení, že společnými silami přemohou virus povýšený na úhlavního nepřítele lidského rodu. Pandemie však není jen marketingová strategie na státní nákupy vakcín u nadnárodních firm, ale i mnohovrstevný proces globální unifikace, která všem poslušným slibuje zdraví, štěstí a spokojenost na věky. Tento komplexní, zakomplexovaný a komplexy vytvářející proces je totalitní sugestce, jejíž původ je tajený i tajemný. Proto je třeba hledat způsob, jak této situaci čelit z hlediska křesťanské víry. Bohužel málo kdo dnes uvažuje o aktuálním dění na národní a tím méně na mezinárodní rovině jinak než z hlediska politického kontextu. Zřídkavý je přístup, který pojímá světové dění z náboženského hlediska, a to i mezi křesťany. Přitom jediné náboženství, které ukazuje hluboký smysl lidských dějin, je právě křesťanství. Probíhající sanitárně laděná unifikace světa je paradoxním signálem potřeby konverze a obnovy víry ve spásu a věčný život. Každá pavěda totiž funguje jako pověra a názory, jež vedli státní exekutivu téměř na celém světě k přijetí známých opatření, vědecké nejsou. Virus se nešíří podle matematických algoritmů a hypochondrie je také nemoc. Atentát na lidské emoce byl mediálním atentátem na rigorozitu vědy, zejména medicíny a statistiky. A za atentáty stojí vždycky peníze, které mohou být prostředkem lidské spolupráce, nebo také nástrojem okrádání, obelhávání a ovládání jednotlivců i celých národů. Skaze peníze nabízí otec z lži vládu nad tímto světem těm, kdo se mu klanějí a hrají si na bohy tím, že je tvoří ex nihilo a korumpují jim lidské duše. Bohatství, marnost světské cti a vyzrálá pícha. To jsou stupně, po kterých nepřítel naší lidské přirozenosti přivádí ke všem nepravostem, jak uvádí svatý Ignác z Loyoli. Bez zřetele na spasitelem denuncovaného vládce tohoto světa, který je odpůrcem Boha, nelze nahlédnout smysl lidských dějin. Bůh neexistuje proto, že v něho někdo věří, byť by to bylo i nějaké organizované lidské společenství. Takto se pěstuje pouze náhražková víra v idoli, které člověku předkládá otec lži. A právě zde je rozhraní toho očtu běží. Atentát spáchaný na lidské emoce je výrazem fanatické idolatrie podněcující nenávist mezi jejími stoupenci a odpůrci. Jedinou odpovědí křesťana je modlitba sice na eucharistii za všechny. A zvláště za ty, kdo odporují poznané pravdě a nejvíce proto potřebují Boží milosedenství. Jediné, co máme být dlužní, jak dnes připomíná svatý Pavel, je vzájemná láska. To byl komentář církev a svět. polednem se na svatopetrském náměstí zhromáždilo přibližně tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium 23. neděle liturgického mezidobí, kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům jeden ze skutků duchovního milosedenství, totiž napomínat ty, kdo hřeší.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come il discorso comunitario o discorso ecclesiale.
0: Evangelium této neděle je vzato ze čtvrté Ježíšovy promluvy v Matoušově podání, známé jako komunitní nebo církevní poučování a poštou. Dnešní úlivek mluví o bratrském napomenutí a vybízí nás uvažovat o dvojí dimenzi křesťanského života. Té komunitní, jež vyžaduje ochranu společenství, jednoty církve, a té osobní, která ukládá pozornost a respekt vůči každému individuálnímu svědomí. K napomenutí bratra, který pochybil, Ježíš navrhuje pedagogiku opětovného získávání. Ježíšova pedagogika je vždycky zaměřena na získání. Ježíš vždycky usiluje o získání, obnovu a spásu. A tato pedagogika získávání se člení na tři etapy. Za prvé, jdi a pokárej bratra, který pochybil mezi čtyřma očima. To znamená neukazovat jeho hřích všem, k bratru je třeba přistupovat diskrétně, nikoli jej odsoudit, nýbrž pomoci mu, aby si uvědomil, čeho se dopustil. Mnohokrát jsme zažili, že nám někdo přišel říci, poslyš, tady si udělal chybu, měl bys to nějak napravit. Možná se zprvu rozlobíme, ale potom poděkujeme, protože je to bratrské gesto společenství, pomoci a obnovy. E, Praktikovat toto Ježíšovo učení není snadné z různých důvodů. Jednak z obav, že bratr či sestra bude reagovat rozmrzele. Někdy zase chybí dostatek důvěrnosti. A další podobné. Jakmile to však učiníme, pocítíme, že právě to byla pánova cesta. Může se však stát, že navzdory dobrým úmyslům, mým i ono dotyčného či dotyčné. První zásah neuspěje. V takovém případě je však dobré nepřestat a neříci, dělej, jak myslíš, mně je to jedno. To není křesťanské. Nepřestat, mýbrž požádat o pomoc nějakého jiného bratra či sestru. Ježíš říká, „Nedáli si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků. Takový je předpis možíského zákona. Ačkoliv se může zdát, že to míří proti obžalovanému, ve skutečnosti to sloužilo jeho obraně před falešným žalobcem. Ježíš jde však dál. Dva světkové jsou vyžádáni, nikolik obžalobě a odsouzení, nýbrž ku pomoci. Dohodněme se s někým a jdeme za tím, kdo pochybil či pochybila a dělá o studu. Avšak promluvme si jako bratři tuto snahu získat druhého Ježíš požaduje od nás. Ježíš totiž na rozdíl od možišského zákona, podle něhož dva či tři svědkové stačí k odsouzení, počítá s tím, že ani tento druhý pokus se svědky nemusí uspět.
1: In effetti, anche l'amore dei due o tre fratelli può essere insufficiente perché quello o quella sono testardi.
0: V skutku ani láska dvou či tří bratří nemusí nutně stačit, protože dotyčný je zatvrzelý. V takovém případě, dodává Ježíš, to pověst církvy. V některých situacích se zapojuje celé společenství. Jsou věci, jež nemohou nechat druhé bratry lhostejnými. Je třeba větší lásky k získání bratra. Někdy nestačí ani to. Ježíš říká, Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Tento výraz vzdállivého pohrdnutí je ve skutečnosti vydáním bratra do rukou božích. Jenom otec může prokázat lásku větší než všichni bratři dohromady. Toto Ježíšovo učení je nám velikou pomocí. Když například vidíme nějaké pochybení, defekt, uklouznutí u bratra či sestry. Obvykle to nejprve říkáme druhým a drbeme. A klevety zamykají srdce společenství, překážejí jednotě církve. Velký mluvka, velký mluvka je ďábel, který stále hledá, co špatného říci o druhých, protože je lhář, který se snaží rozdělit církev, oddálit bratry od sebe a nevytvářet společenství. Prosím vás, bratři a sestry, snažme se neklevetit. Klevetění je mor horší než covid. Horší. Vy nasnažme se neklevetit. Žádné drby. Ježíš přijímal celníky i pohany láskou, což pohoršovalo tehdejší správně smýšlející. Nejde proto o neodvolatelné odsouzení, nýbrž o uznání, že naše lidské snahy mohou někdy selhat a že jedině ocitnali se bratr sám před Bohem, může stanou před svým svědomím a odpovědností za svoje skutky. Pokud to nejde, pak mlčet a modlit se zachybujícího bratra či sestru, ale nikdy neklevetit. Pana Maria ať nám pomáhá činit z bratrského napomenutí zdravý zvyk, aby se v našich komunitách mohly vždy navazovat nové bratrské vztahy, založené na vzájemném odpuštění a zejména na nepřemožitelné síle Božího milosedenství. To byla nedělní promluva Papeže Františka před polední Mariánskou modlitbou anděl Páně. Po ní pak Petru v nástupce udělil všem a poštolské požehnání.
1: ¡Sidnomen Domini Benedictum! ¡Exactum nunc etusque in seculum! ¡Aeuterium nostrum in nomine Domini! ¡I Ferecit Celum, CELUM et Terram! ¡Benedica vos, omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus! ¡Amen! Amen.
0: České vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.